0: 우리는 지난주 그리스도의 나자지심에 대하여 말씀을 들었습니다 그리스도의 나자지심은 이 땅에서부터 시작된 것이 아닙니다 하늘에서부터 시작된 것입니다 예수님이 이 땅에 태어난 이후에 겸손한 삶을 사심으로 그분이 나자지심을 보여주신 것이 아니라 이 땅에 존재하기 이전 영원하신 하나님의 본체로 계시는 그 하나님께서 하나님의 본체이신 그분이 자신을 낮추시고 그리고 이 땅에 오신 것입니다 제자들의 발을 타올을 두르고 씻어주신 예수님은 이미 하늘에서부터 타올을 두르시는 종의 마음을 품으신 분이셨다는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 그리스도의 낮아지심은 다른 누군가에 의하여 낮아진 것이 아닙니다 헤롯이 그리스도를 낮아지게 한 것이 아닙니다 빌라도가 대제사장이 유대 지도자들이 예수님을 고난 속에 또 십자가로 향하게 한그 사람들이 예수님을 낮아지게 한 것이 아닙니다 다른 누군가에 의해서 강제적으로 어쩔 수 없이 낮아진 것은 겸손이 아니라 굴욕이 될 뿐인 것입니다 예수님의 낮아지심은 스스로 낮아지신 것입니다 온전히 자발적으로 스스로의 선택과 스스로의 자원함으로 인해서 낮아지신 것입니다 그리스도의 낮아지심은 창조주께서 피조물이 되신 것입니다 만물의 통치자이신 그분이 만물의 일부가 되신 것입니다 영원하신 분이 시간의 일부가 되신 것이고 시간 속에 제약을 받게 되신 것이죠 공간을 만드신 분이 공간에 제약을 받는 존재가 되신 것입니다 그리스도의 낮아지심은 인간을 단지 돕는, 인간에게 무엇인가를 주는 것이 낮아짐이 아니라 인간과 같이 된 낮아짐입니다. 강한 자가 약한 자를 도와줄 수 있습니다. 그러나 강한 자가 스스로 약한 자와 같이 되므로 낮아진 것과는 차원이 다른 것이죠. 부유한자가 가난한 자를 도와줄 수 있습니다. 그러나 부유한자가 가난한들과 같이 되는 것은 다른 차원인 것이죠. 하나님으로 계시면서 그분이 창조주로 계시면서 인간을 돕고 인간을 속에 들어오신 것이 아니라 인간과 같이 되심으로 낮아지신 것. 예수 그리스도의 표현대로 하나님 인간이 되신 것은 사람이 돼지보다도 더, 더 낮아지신 것이다. 돼지가 된 것보다 더 낮아진 것이다 비교할 수 없는 이 그리스도의 낮아지심 그뿐만이 아니라 인간이 되시되 모든 인간이 받을 하나님의 진노를 대신 담당하심으로 십자가의 죽기까지 낮아지심을 입니다 당시 인간이 받는 최고의 멸시와 경멸과 그리고 수치를 받으시는 데까지 낮아지신 것. 이 그리스도의 낮아지심은 온 인류를 구원하시는 온 세상을 구속하시는 하나님의 뜻을 이루시기 위하여 스스로 자원함으로 기쁨으로 자신을 낮추신 사건 이 그리스도의 낮아지심인 것입니다 그런데 복음은 그리스도의 낮아지심으로 끝나지 않습니다 그리스도의 생애가 십자가에 죽기까지 낮아지심으로 끝났다면 그것이 끝이라면 그것은 복음이 될수 없습니다 그것은 역사의 비극일 뿐입니다. 인류 역사의 가장 안타까운 소식일 뿐입니다. 복음은 그리스도의 높아지심으로 끝납니다. 오늘 보면 구절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 그러므로 하나님께서는 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨습니다. 하나님께서는 그리스도를 높이셨습니다. 높이시되 지극히 높이셨습니다. 그리스도께서 낮아지신 것은 철저히 스스로 낮아지신 것입니다. 그러나 그분의 높아지심은 철저히 하나님께서 높이신 것입니다. 그리스도께서는 스스로 보좌에 오르신 것이 아닙니다. 하나님께서 보좌에 오르게 하신 것입니다. 그분께는 조금도 높아지려는 마음과 욕망과 교만이 없으셨습니다. 친히 면류관을 쓰신 것이 아니라 하나님께서 멸관을 씌워주셨습니다 이 땅에 오신 그리스도를 인간들은 결코 높여드리지 않았습니다 인간들은 그분을 이용하고 비난하고 조롱하였습니다 말로 조롱하는 것에 만족할 수 없어서 그분께 돌을 던졌습니다 돌을 던지는 것으로도 부족하여 인간들은 그리스도를 못 박았습니다 그러나 하나님께서는 인간들에게 멸시받고 버림받고 조롱받은 그리스도를 지극히 높이셨습니다 주님께서 스스로를 지극히 낮추셨기에 하나님은 그분을 지극히 높이신 것입니다 하나님께서 그리스도를 높이심으로 비로소 높아진 분이 된 것이 아닙니다 그분은 본래 지극히 높으신 분이었습니다 하나님께서 높이심으로 비로소 영광스럽게 되신 분이 아닙니다 그분은 본래 지극히 영광스러운 분이셨습니다 상세전에 하나님과 함께 가시셨던 그 영광을 그 존귀를 스스로 감추시고 낮추시고 자기를 비우셨을 뿐입니다 그렇게 낮아지신 그분을 하나님은 다시 그 영광을 온전히 나타내신 것입니다 그래서 그리스도의 높아지심은 회복의 높아지심입 낮아짐을 통한 회복의 높아지심이신 것입니다 이러한 일들은 예수님께서 친히 가르치신 말씀 그대로 이루어진 것이죠 예수님께서 얼마나 여러 번 반복해서 제자들에게 이런 교훈을 주셨습니까 누구든지 자기를 낮추는 자가 높아지는 것이다 마태복음 18장 4절의 말씀에서는 이런 말씀을 주셨습니다 우리 같이 한 목소리를 함께 읽어보겠습니다 시작 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추신 사람이 하늘나라에서 가장 큰 사람이다 어린아이와 같이 자신을 낮추는 사람이 하늘나라에서 큰 가장 큰 사람이다. 저는 오랫동안 이 말씀의 의미를 사실 잘 깨닫지 못했어요. 왜냐하면 그냥 자신을 낮추는 사람이 하늘나라에서 큰자 아니라 이렇게만 말씀하셨으면 그냥 이해되었다 이렇게 생각하기가 여겼을 텐데 어린아이와 같이, 어린아이와 같이 자신을 낮춘다. 저희 두 아이를 키우면서 더 이해가 안 됐어요. 아이들이 어린아이 때 전혀 자신을 낮추는 모습이 안 보여요. 어떤 의미에서 어린아이와 같이 자신을 낮춘다는 것일까? 어쩌면 어리면 어릴수록 자기중심적이 되지 않습니까? 자기가 원하는 것안 해주면 울고 어떤 의미 어린아이가 자신을 낮춘다는 것일까? 어린아이같이 와 순수한, 어린아이같이 와 단순한 뭐 그런 의미는 쉽게 이해가 될텐데 어린아이같이 자신을 낮추는 자가 하늘에서 큰 자니라 어린아이를 보면 어린아이도 연령대가 있지 않습니까? 예수님 말씀에 어린아이는 아직 인생에 자라나는 시기에 있어서 어느 기간동안 만큼은 권력이 무엇인지 모르는 때가 있습니다 다른 사람을 조종해서 나의 이익을 구하는 것 자체가 뭔지 모르는 단계의 어린아이가 있죠 권력에 낯선 때가 있습니다 어린아이일수록 뉴스를 세상의 뉴스를 별로 안 좋아합니다 왜 그런지 아십니까? 권세가 뭔지 모르기 때문이에요 세상의 권력과 정치와 그런 것에 관심이 없는 거예요 어린아이가 뉴스에 관심을 많이 가지기 시작하면 걔는 어린아이가 아닙니다 벌써 (웃음) 세상의 권력을 깨닫는 거예요 세상에 얼마나 많은 뉴스가 스스로 높아지려는 사람들의 이야기입니까? 다른 사람을 차별하고 나를 높이는 것이 무엇인지 모르는 거예요. 그 어린아이의 권력에 낯선 상태, 바로 천국에서 큰 자들은 바로 그러한 모습이다. 라는 것을 예수님께서 말씀해 주신 것입니다. 예수님 말씀하신 그대로 어린아이와 같이 자신을 낮추셨기에 하늘나라에서 큰 자가 되는 거예요. 어린아이는 스스로 자신을 높일 줄 모릅니다 그러나 어린아이와 같이 자신을 낮춘 자를 하나님께서 친히 높여주신 것입니다 그래서 이 그리스도의 높아지심은 우리 모든 성도들에게 엄청난 위로와 소망과 기쁨의 근원이 되는 것입니다 이 세상이 아무리 어렵고 힘들고 절망스러운 상황에서 넘어지고 쓰러져 있다 할지라도 이 그리스도의 높아지심을 기억할 때 이것이 우리에게 복음이 되는 것이고 기쁨이 되는 것입니다. 왜냐하면 그리스도께서 높아지신 것은 예수 그리스도 자신만을 위한 것이 아니라 우리 모든 성도들을 위해서도 일어난 일이기 때문입니다. 그분과 연합된 그분을 믿는 모든 성도들을 위한 약속을 포함하고 있기 때문인 것입니다. 두 가지 면에서 그리스도의 높아지심은 성도들의 기쁨의 원천이 됩니다. 첫째로 그리스도께서는 성도들의 대표자로 높아지신 것이기 때문입니다 성도들의 대표자로 높아지신 것이기 때문입니다 에베소서 2장 4절에서 6절의 말씀을 같이 함께 읽겠습니다 시작 그러나 자비가 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 크신 사랑으로 인해 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨습니다 여러분은 은혜로 구원을 받은 것입니다 그리고 그리스도 예수 안에서 함께 일으키시고 함께 하늘에 앉히셨습니다 마지막 부분의 말씀을 주목해 보십시오 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 그뿐만 아니라 그리스도 예수 안에서 함께 일으키시고 이것은 예수님이 부활 승천하심과 함께 우리도 또한 승천했다는 것이죠 그뿐만 아니라 함께 하늘에 앉히셨다 이것은 예수님의 부하승천이 과거의 사건이지만 미래에 우리에게 일어날 일을 너무나 확실하게 보증해 주시기 때문에 과거형으로 설명했어요 여러분 우리에게 주어진 약속은 무엇입니까? 우리가 예수 그리스도와 함께 하늘에 앉힌 자가 되는 것이죠 그래서 어쩌면 우리는 현재 우리의 위치도 함께 하늘에 앉힌 존재라고 말할 수가 있는 거예요 성도들도 그리스도와 함께 살리심을 받고 그뿐만 아니라 함께 일으키셔서 함께 하늘에 앉힘을 받았다 예수님의 십자가의 죽음, 부활, 승천 그리고 재림 이네 가지 중요한 사건에 예수님을 믿는 사람들이 함께 연합되고 예수님 우리의 대표자로서 그 사건을 경험하신 거예요 스포츠에서 국가대표 선수들이 승리하면 그 나라 국민들이 모두가 함께 기뻐하죠 얼마 전 축구 우리나라가 그 역전승 했다 그러죠 저는 뭐 결과만 잠깐 뉴스에서 봤습니다만 그 선수들이 이겼을 때왜 우리가 함께 기뻐하죠 대표이기 때문이죠 대표. 그 대표는 바치 우리가 이긴 것 같은 효과를 가져다 주고 동일한 기쁨과 승리의 어떤 감격을 우리에게 선물해 주죠. 예수님께서 십자가에 죽으실 수 뿐만 아니라 부활하신 것은 바로 우리의 부활일로를 대표하신 거예요. 그리고 그분의 승천하신 그분의 재림도 또한 우리도 함께 영광스럽게 승천하며 하늘의 앉힌 바가 되는 것을 앉혀주시는 거예요. 사실 예수님의 그 생애의 여러 절기 가운데 어쩌면 교회의 역사 속에서 많이 그 순서, 중요도의 순서가 뒤바뀌었는지도 몰라요. 우리에게는 한 해를 지나면서 교회의 절기 가운데 성탄절이 가장 큰 행사처럼 사회의 분위기나 또 모든 것이 다 그렇게 되어 있죠. 가만히 생각해보면 뭔가 뭐 성탄절이 중요하지 않다는 게 아니라 그 성육신이 엄청난 그 사건도 굉장히 놀랍고 정말 기쁘다고 좋으셨네 근데 그거보다 더 기쁘다 그렇게 외쳐야 되는 사건은 예수님이 부활의 사건이죠 부활의 사건이요 근데 그 부활을 맞이할 때 우리의 그 기쁨과 감격은 사실 성탄절보다 약한 것 같아요 가만히 생각해보면 그냥 사회 의 분위기에서 그냥 연말 연시의 분위기에 따라 성탄절을 우리가 보내는 게 아닌가. 그렇다고 성탄절을 시시하게 뭐 우리가 하자 그런 게아니에 정말 기쁨의그 예수님의 오심을 기뻐해야 되는데 그 성탄보다 더우리 마음속에 기쁨과 능력이 되고 소망이 되는 건 부활절이에요. 예수님의 승천일을 기념하는 절기는 없지만 부활과 의 함께 승천을 함께 기뻐하는 거예요. 사람들이 예수님의 부활을 믿지 않는 까닭이 뭔지 뭔지 아십니까? 그것은 한 가지입니다. 부활절 예배를 드리고 나온 성도들의 모습 속에 기쁨이 없는 거예요. 블랙카드에는 예수님 부활하셨다고 써붙여놨지만 얼굴을 보면 부활하신 것 같지가 않아요. 여전히 십자가의 죽음으로 끝난 것 같아요. 그 부활의 승천이 우리를 대표하여 일어난 사건이라면 우리의 마음속에 능력이 되고 소망이 되고 기쁨의 원천이 되어야 하는 것이기 때문입니다 그리스도의 높아지심이 기쁨의 원천이 된 성도들은 이 세상의 어떤 고난과 시련 속에서도 절망하지 않습니다 때로 넘어질 수 있지만 아주 엎드러지지는 않습니다 이 세상의 평가나 이 세상의 환경이나 그 어떤 것도 우리를 무너뜨릴 수가 없습니다 왜냐하면 우리는 그리스도와 함께 하늘의한침 바가 된 사람들이기 때문입니다 둘째로 그리스도께서는 높아지셔서 하나님의 보좌 오른편에서 성도들의 대언자로 사역하고 계시기 때문입니다. 요한일서 2장 1절의 말씀 개혁개정 번역으로 함께 읽겠습니다. 시작 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게 하려 합니다. 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라. 우리는 이 땅에서 죄를 범합니다 그때마다 그리스도 안에 있는 자들에게 그리스도를 의지하는 자들에게 아버지 앞에서 우리의 대언자가 되시는 거예요 여러분 대언자는 탄원자 이상이에요 탄원자는 그냥 간청하는 거지만 여기서 말하는 대언자는 효과 있는 변호여 효과 있는 어떤 주장인 것입니다 권세 있는 주장인 거예요 로마서 8장 34절의 말씀도 함께 읽겠습니다. 시작. 누가 정지하겠습니까? 죽었을 뿐 아니라 살리심을 받으신 분은 그리스도 예수십니다. 그분은 하나님 오른편에 계시며 우리를 위해 간구하십니다. 죽었을 뿐만 아니라 살리심을 받고 하늘에 올리심을 받아 하나님 보좌 우편에 계신 그분은 우리를 위하여 간구하시는 거예요. 여기서 하나님 우편 오른편이라는 것은 물리적인 우리의 오른편 왼편을 의미하는 게 아니죠 하나님은 물리적인 형체가 없으시기 때문에 오른편 왼편이 있을 수 없죠 그래서 오른편이라는 것은 표현 방식이죠 하나님의 영광 하나님의 위엄 하나님의 권세 하나님의 통치를 의미하는 것입니다 그러므로 천상에서 하나님 보좌우편에서 하늘에 올리셔서 기도하는 기도는 이 땅의 예수님의 그 기도하는 또 다른 차원의 기도인 것입니다 이 땅에서 육신을 입고 기도하실 때와 지금 하늘높이받 바신 예수님은 권세를 가지고 기도하시는 거예요 십자가로 우리의 모든 구원의 근거를 이루신 예수님께서 우리를 중보하시는 그 기도는 권세 있는 중보의 기도인 것입니다 이렇게 끊임없이 중보하고 계시고 대언하고 계십니다 아버지 여기에 반역자들의 무리가 있습니다 이들의 타락은 이들은 아버지의 진노를 마다 받아마땅한 자들입니다. 그러나 저는 그들이 저의 이름을 의지하고 나의 십자가를 의지하는 자들이기에 저는 아버지께 저들의 죄를 용서해 주기를 간구합니다. 나는 저들의 죄가 용서받기에 충분한 효과적인 값을 지불했습니다. 저들을 용서하시옵소서. 이런 대원과 중보의 기도를 하고 계시다 그리스도께서 높아지심으로 우리의 대표자가 되시고 우리에게 약속을 주셨을 뿐만 아니라 우리의 대원자로서 그 중보의 사역을 하고 계시다. 그리고 그 중보의 기도를 통해 하나님 보좌우편에서 지금도 역사를 통치하고 계신 거예요. 에베소 1장 20절에서 23절의 말씀을 우리 하찮 목소리로 읽겠습니다. 시작. 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 살리시고. 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라 그는 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 예의 충만함이니라 그리스도께서 하나님 오른편에 앉으심으로 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 모든 이름에 뛰어나게 되셨 뿐 아니라 그분이 바로 교회의 머리가 되셨다는 거예요. 이것은 무엇을 의미합니까? 하나님 오른편에 앉으신 분이 우리 성도들의 머리가 되심으로 성도들은 그리스도의 오른편에 앉은 자들이 된다는 거예요. 우리에게 약속된 이 엄청나고 부유한 약속들, 우리에게 주어진 이 권세와 능력, 이것이 그리스도의 높아지심으로 우리에게 주어진 거예요 이것이 우리에게 소망의 근원이 되고 기쁨의 원천이 되어야 한다는 거죠 이제 그리스도의 높아지심을 통해 우리에게 베풀어진이 놀라운 축복과 은혜가 있다 면 우리는 어떻게 반응해야 하는가 10절에서 11절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 빌리보스 2장 10절에서 11절 시작 이는 하늘과 땅과 모, 땅 아래 있는 모든 사람들이 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하게 하셔서 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하시려는 것입니다. 저처럼 모든 사람이 예수 이름 앞에 무릎을 꿇어야 하는 것입니다. 그래서 무릎을 꿇는다는 것은 경배한다는 것입니다. 오늘 이 시대도 그리스도를 무시하며 무릎 꿇지 않고 뻣뻣하게 서 있는 수많은 영혼들이 있습니다. 이제 자원하는 마음으로 무릎 꿇을 수 있는 날이 오래 남아있지 않습니다. 언젠가 어쩔 수 없이 무릎을 꿇게 되는 날이 올 것입니다. 만물을 통치하고 계신 그리스도께서 다시 오셔서 모든 원수들을 면하실 때 모든 이들이 무릎을 꿇게 될 것입니다. 그분의 영광과 능력 앞에 압도될 것입니다. 그때 마지못해 어쩔 수 없이 무릎 꿇는 자들은 비참한 고난을 경험하게 될 것입니다. 그러나 그 전에 그리스도를 앞에 무릎 꿇고 예비하며 그분의 다시 오심을 사모하며 맞이하는 영혼은 그분의 다시 오심이 기쁨이 충만하게 되는 날이 될 것입니다. 모든 무릎이 그리스도 앞에 무릎을 꿇는 그런 모습을 우리가 날마다 사모하며 그것이 우리의 사명이 되어야 될줄 믿습니다. 둘째로 모든 사람의 입이 예수 그리스도를 주라 시인해야 하는 것입니다. 주라는 것은 구약에서 이스라엘 백성들이 여우와 하나님을 함부로 부를 수 없어서 사용한 아도나이, 주라는 단어입니다 그것은 우리의 삶의 주인이심을 고백하는 순종의 삶인 것입니다 그분이 하나님이시며 우리의 통치자시며 우리의 삶의 주인이심을 날마다 시인하고 살아가야 되는 것이죠 우리 입술로는 시인하지만 우리의 삶으로는 부인할 수 있습니다 우리의 입술의 고백뿐만 아니라 우리의 삶으로도 예수님을 주님이라 시인하는 것 예수 그리스도는 우리의 어떤 분이십니까? 그분 앞에 무릎을 꿇고 있습니까? 우리는 그분을 어떤 분으로 시인하고 있습니까? 기독교는 어떤 사상의 체계가 아닙니다 어떤 좋은 말씀들로 구성된 어떤 종교가 아닙니다 기독교는 살아계셔서 지금도 역사를 통치하고 계신 우리의 주님이신 예수 그리스도 그분과 관계되는 거예요 그분을 주로 고백하고 시인하지 않는다면 우리는 그리스도인이 아닌 것입니다 기독교는 종교가 아닙니다 기독교는 살아계신 그리스도 그분과의 관계인 것입니다 마태복음 10장 32절로 33절에 예수님께서 말씀하신 내용입니다 같이 읽겠습니다 시작 누구든지 사람들 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이다 그러나 누구든지 사람들 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인할 것이다 무서운 말씀을 주님께서 주셨습니다 우리의 모든 입술이 예수 그리스도를 주라 시인하며 고백하며 살아가는 인생이 되기를 원합니다 하나님께서는 모든 이들이 무릎을 주님 앞에 꿇고 모든 입술이 주를 시인하는 그것을 통해 영광받으십니다. 그것이 예수님이 이 땅에 오신 목적입니다. 그리스도의 이름 앞에 모든 이들이 무릎 꿇어 경배하며 그분을 주로 고백하며 하나님의 통치를 받아들이는 이 하나님의 나라를 이루는 것 그것이 예수님이 이 땅에 오신 목적입니다. 하나님은 그것을 통해 영광받으십니다. 모든 사람들이 예수 이름 앞에 무릎을 꿇기까지 모든 입술이 주를 고백하기까지 우리가 이 사명을 감당하고 증거하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 그리스도의 높아지심을 통해 우리에게 소망과 기쁨을 약속하심을 감사합니다 그분의 낮아지심을 통해 우리를 용서하셨고 구원하셨고 그리스도의 높아지심을 통해 우리에게 능력과 소망과 기쁨이 되어주신 것을 감사합니다 우리의 삶이 날마다 주 앞에 무릎을 꿇게 하시고 주님을 주님으로 인정하며 시인하며 고백하며 순종하며 살아가는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 모든 민족 모든 열방이 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇는 날을 보게 되기를 원하며 모든 입술이 주를 주님으로 고백하며 그리스도를 주라 고백하며 신하며 하나님 나라의 바른 백성이 되는 것을 보기를 원합니다 주님 다시 오실 그날까지 주님이 사명을 감당하는 저희들이 되기를 원하며 이 예배와 순종의 삶을 온전히 감당하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서